0: wenn man jetzt über Stadt und Stadtgestaltung spricht, dann ähm, muss man ja die Stadt auch begreifen als ein, ähm, ein, ein schöpferisches Produkt von Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben und sich eben diese, die Stadt als Lebensraum gestalten. Ähm, insofern ist also der Mensch sozusagen ja der Ausgangspunkt und das Ziel gleichzeitig von Stadt.
1: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. So, wir begrüßen euch zu einer weiteren Runde Munich Next Level. Eine geballte Gesprächseinheit zum Thema Zukunft einer besseren Stadt und Ideen, Inspirationen, Motivation, euer Leben und eure Stadt in die Hand zu nehmen. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht mit Munich Next Level, dem Schwesterschiff von Muckbook und wir haben heute einen Gast, über den ich mich besonders freue, nämlich Lizzy Kieser, die uns von ihren vielen Projekten berichten wird, die München auf eine ganz unmittelbare Art und Weise besser machen, weil sie nämlich direkt passieren und weil wir direkt hingehen können. Und deshalb wird es sicherlich ein ganz besonderes Gespräch, auf das ich mich auf jeden Fall auch ganz besonders freue und deshalb hallo, willkommen liebe Lissy.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> und wir haben schon äh, gerade im Vorgespräch gesagt, es ist ähm, natürlich immer besonders schwierig, äh, mit Menschen, äh, Menschen zu Gast zu haben, die man schon so lange kennt. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, eigentlich beruhigend, weil obwohl wir uns so lange kennen, haben wir uns noch nie wirklich in Ruhe länger unterhalten. Da musste jetzt erst ein Podcast kommen. Mhm. Äh, und das lag aber auch daran, dass die Lissy eben eigentlich immer da ist, wo gerade Trubel ist. Man äh, hat eigentlich aufgrund der Vielzahl der Projekte kaum die Möglichkeit, Lissi auch wirklich mal, so wie hier in diesem Tonstudio, unter vier Augen zu sehen, weil es einfach immer pulsiert. Und
0: ich hatte natürlich auch oft Lust mehr, über die ähm, einzelnen Dinge zu sprechen und auch über die Intentionen, ähm, aber andererseits noch wichtiger ist ja, dass die Projekte auch ohne, dass man groß darüber spricht, äh, funktionieren und so eine Eigendynamik entwickeln und ähm, auch verstanden werden.
1: Das gelingt euch, denke ich, durch euer, eure Stories, die ihr erzählt, durch, das, durch die Bilder, die ihr zeigt, ja auch schon ganz gut. Und apropos Bilder… Ähm, genießen wir ja auch immer den ähm, für mich besonders entspannten Einstieg in diesen Podcast, weil ich einfach mhm. zuhören kann, ähm, indem wir Bilder in den Köpfen wecken. Ähm, meistens, wir sind ja ein positiv äh, eingestelltes Medium, positive Bilder, ich äh, hoffe das wird bei dir jetzt keine äh, Weltuntergangsfantasie, indem wir von indem wir zehn Jahre in die Zukunft reisen und dann ähm, die sogenannte Rignose anwenden, nämlich nicht jetzt in die Zukunft blicken, sondern wir sagen, wir sind jetzt im Jahr 2031. Ähm, wir fragen dich, äh, treffen dich auf der Straße und du erzählst mir, was du eigentlich bis dahin so erlebt hast, in was für einer Stadt du jetzt gerade lebst, äh, ich hoffe es ist noch München, und äh, was, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und wie sieht die Stadt aus, in der du dich dann bewegst?
0: und ähm, in was für einem Zustand sich diese Stadt befindet. Also ich, ich denke, ähm, wenn wir uns in zehn Jahren begegnen, dann ähm, befinden wir uns in einer ähm, ähnlichen Situation wie heute. Ähm, also es ist immer noch eine äh, Situation des Übergangs und der Transformation. Also wie sollte es auch anders sein? Und ähm, wir unterhalten uns wahrscheinlich über ähm, verschiedene ähm, Aspekte oder verschiedene Bereiche, wo ähm, positive Entwicklungen auch ähm, gelungen sind. Also zum Beispiel ähm, im Unterschied zu heute ähm, sind, denke ich, viele kleinere ähm, Zentren entstanden, also urbane Zentren, an denen Menschen wohnen, arbeiten, interagieren, ähm, wo auch äh, Sachen passieren, ähm, die sich ähm, über die Stadt auch ähm, verteilen. Ähm, ich denke, man äh, hat vielleicht jetzt, äh, wird man zurückblicken und sagen, schau, Sowas wie ähm, Sugar Mountain war eigentlich auch eins äh, von, den, ähm, von den von den Orten, an denen man mal ausprobiert hat, wie zum Beispiel ein ähm, Kulturzentrum eben auch ein äh, urbanes Zentrum für einen Stadtteil eventuell werden kann, ähm, wo sich dann ähm, zehn Jahre später eben ein neues Quartier drumherum entwickelt hat, wo Leute auch wirklich... Ähm, Arbeiten und Wohnen, ähm, wo auch ähm, Büroflächen, alles Mögliche angesiedelt ist. Und ähm, ich äh, denke aber auch, dass sozusagen ähm, ähm, das Zentren, also dass, dass einerseits, dass man mehr ein Netz von Zentren über die Stadt verteilt hat, aber dass zum Beispiel auch die Stadt ähm, aufs Land hinaus sich bewegt und ähm, alle Orte, an denen verschiedene Dinge gleichzeitig passieren können, ähm, sind ähm, Orte von dynamischer Entwicklung und ähm, ich glaube, wir brauchen in der Hinsicht ähm, vor allem ähm, so eine Art Zuversicht, ähm, genau, dass wir ähm, uns in so eine Richtung eben auch aktive Stadtgestaltung und Stadtgemeinschaft auch hinbewegen.
1: Hast du diese Zuversicht?
0: Ähm, ich habe diese Zuversicht auf jeden Fall ähm, schon. Also ich ähm, versuche natürlich auch immer ähm, einerseits mir zu überlegen, was sind eigentlich die Intentionen für die ähm, eigenen Aktivitäten, also wofür macht man das Ganze eigentlich und aber auch aus der Außenperspektive äh, gibt es eine gewisse gesellschaftliche Relevanz, die das auch begründen, dass man so handeln oder agieren darf. Und ähm, was ich eben ähm, spannend finde, jetzt also an unseren eigenen Unternehmungen, dass eigentlich so eine Art äh, Grundidee, also wenn man jetzt zum Beispiel aufs äh, Lost Weekend blickt, da war ja schon, hat man ja, hat sich ja eigentlich schon abgezeichnet, diese äh, Kombination von ähm, unterschiedlichen Bausteinen, also ein Ort, der aber mehrere Orte gleichzeitig abbildet, eine Buchhandlung, ein veganes Café, ein Ort für Kulturveranstaltungen und, der ähm, sogenannte Nutzungsmix. Der Nutzungsmix. Und ähm, was sich eben jetzt äh, im, über die Laufe der Zeit auch irgendwie der Radius vergrößert hat. Also nicht nur jetzt bei mir selbst, so, das ist ja wie so eine Art Steigerung. Auch mit dem Lovelace sind nochmal ganz andere Aspekte dazugekommen: Hotel, ganz andere. Äh, Veranstaltungsarten, Größen, ja, allein die, der Umfang ist ja nochmal gewachsen und jetzt sozusagen mit dem Sugar Mountain, wo ja, was jetzt in seinen Dimensionen schon so umfangreich geworden ist, dass man eigentlich gar nicht mehr von äh, Gastronomie und Eventprojekt spricht, sondern von einem Kultur- und Kunstprojekt. Die Gewichtung hat sich also total verschoben und die Gastronomie ist eigentlich nur noch so eine Art kleine Basis, die eben so eine Art Infrastruktur, die auch da ist, aber eigentlich geht es um ganz andere Dinge, nämlich Orte zur Verfügung zu stellen für die Stadtgesellschaft, an denen Interaktion, Kommunikation und Partizipation stattfindet. Und ich finde, man sieht es eben auch, in äh, vielen anderen Bereichen oder auch wenn ich mir eure, euren Podcast anhöre, ist es für mich schon auch eine Ermutigung, dass das in ganz viel, von vielen anderen Personen, Inst Institutionen, Initiativen aufgegriffen wird in einer ähnlichen Art und Weise. Natürlich immer adaptiert und immer mit einem anderen Fokus, aber insofern glaube ich schon, dass da die, ähm, ähm, eine Zukunftsperspektive drin liegt.
1: In dem Vernetzen von, und Mischen von Dingen, die bisher nicht zusammengedacht wurden oder in dem Thema der nachhaltigen Stadt?
0: Ähm, ja, also ähm, beides. Also ich glaube, da müsste man sich einfach fragen, ähm, also auch was, was ist die nachhaltige Stadt oder was ist auch die lebenswerte Stadt? Und ähm, also auch jetzt im wenn ich mich mit anderen vergleiche, die ähm, auch in so eine Richtung arbeiten, dann ähm, glaube ich, dass es, also es gibt mit Sicherheit viele äh, Schnittmengen und ähm, äh, Annäherungspunkte, äh, über die man sprechen könnte, aber ähm, das wichtigste Kriterium, also meiner Meinung nach, oder die, die wichtigste Schnittmenge, finde ich, kann man ziemlich deutlich auf zwei Aspekte oder auf zwei Punkte, also für mich selber, ähm, so runterbrechen. Und das ist eben zum einen, ähm, ist es ähm, ein Paradigmenwechsel fast schon, kann man sagen, in dem Menschenbild, was dem Ganzen zugrunde liegt. Weil, also ich finde, wenn man jetzt über Stadt und Stadtgestaltung spricht, dann ähm, muss man ja die Stadt auch begreifen als ein... Ähm, ein, ein schöpferisches Produkt von Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben und sich eben diese, die Stadt als Lebensraum gestalten. Ähm, insofern ähm, ist also der Mensch sozusagen ja der Ausgangspunkt und das Ziel gleichzeitig von Stadt, weil was anderes ist es als der Begegnungsort ähm, und gemeinsame Lebensort von Menschen. Und ähm, also, wenn es sozusagen gelingen könnte, dass man die, die Realität, die ja eigentlich schon gegeben ist, dass nämlich der Mensch im Mittelpunkt steht, wenn man die auch anwenden würde auf Stadtplanung, Stadtgestaltung, auch aufs Zusammenleben, das sind natürlich ganz, ganz umfangreiche ähm, Themen, die damit zusammenhängen, dann... Ähm, dann hätte man ähm, eine lebenswerte Stadt, die sich eben am Menschen orientiert. Als soziales Wesen und ähm, als Wesen, was im Grunde ähm, einen positiven Beitrag leisten möchte und ähm, was auch lernen und handlungsfähig ist. Das bedeutet, diese vielen, vielen, ähm, diese vielen ähm, Herausforderungen, die eigentlich ähm, entstehen, wo wir sagen, wir müssen ja Orte schaffen, wo die Leute sich begegnen können und wo sie auch teilhaben können. Ja, warum das Ganze? Ja, weil nur auf diese Art und Weise wirklich ähm, Leute ins Denken und Handeln kommen, weil da der Ort oder die Situation ist, wo man Wissen vermittelt und ähm, was dann eben sozusagen wiederum dazu führt, dass ähm, Menschen auch aktiv ihre äh, Stadt und ihren Lebensraum gestalten.
1: Also du denkst eben vor allem auch das Thema nachhaltige Stadt muss vielmehr auch auf sozialer Ebene gedacht werden, nicht nur auf ökologische Richtlinien blicken.
0: Richtig, ja genau. Ähm, also zum einen das Soziale ist eben eine ganz wichtige Dimension, die wir, glaube ich, wieder zurückholen müssen, eben in den Diskurs und auch priorisieren müssen und zwar aus einer überhaupt nicht jetzt irgendwie äh, naiven äh, Weltsicht, sondern weil das ähm, einfach eine Voraussetzung oder ähm, auch ähm, eine, eine Bedingung oder ähm, äh, es ist, das ist sozusagen wie ein, ähm, es ist eine Sache, die wir jetzt ständig ausblenden, ja? dass es eben über die rein ähm, funktionale Ebene, es gibt noch andere Bedürfnisse, also es gibt äh, eben auch die Bedürfnisse der Menschen und nicht nur der Autos zum Beispiel, ja? wenn man jetzt mal konkrete Beispiele machen will und ähm, daran kann man sich ähm, sehr gut orientieren. Ähm, und ähm, wenn man, also um das vielleicht jetzt nochmal von diesem sozialen, eben dem noch einen zweiten Aspekt hinzuzufügen, äh, wenn es eben ganz konkret um Planung und Design geht, dann äh, würde ich sagen, der Funktionalismus, ja, der ja die Stadt auch äh, nicht lebenswert macht auf eine Art und Weise, weil man vieles eben runter reduziert auf eine vermeintliche Zweckbestimmtheit, ähm, da. Äh, sollten wir eben auch einfach uns wieder zurückbesinnen, meiner Meinung nach, auf das äh, Prinzip der Schönheit ja, oder was es ja auch mal gegeben hat oder dass die Schönheit auch nicht, äh, die Schönheit der Dinge, die St Schönheit von auch Funktionaldingen, alles was uns im Alltag begegnet, ist ja auf eine Art und Weise auch gestaltet und designt. Nur momentan ist es eben auf eine oft sehr äh, nicht ansprechende und schreckliche Art und Weise gemacht. Es könnte aber viel schöner sein und dadurch auch viel mehr Leute mitnehmen. Und ähm, das ähm, sind, glaube ich, ganz konkrete Handlungsfelder, und da auch, muss an vielleicht denen auch wissen, man arbeiten kann. Zu
1: deinem Hintergrund, bevor du Kulturort, Kultur- und Gastroortschafferin wurdest und Hotelbetreiberin, äh, kommst du ja eigentlich aus dem Design, oder?
0: Ich habe ursprünglich Kunstgeschichte studiert und das ist für mich auch immer der, ähm, für mich so ein, eine innere ähm, Orientierungshilfe. Also auch wenn ich mir selbst Sachen erklären muss oder so. Also ich finde gerade die, äh, der ist so ein kunstgeschichtlicher Kontext oder eben auch ein kulturgeschichtlicher Kontext, der hilft einem vieles einordnen zu können oder auch zum Beispiel solche Dinge, wenn man sich fragt, als Unternehmer, warum sind die Hürden der Bürokratie so immens? Warum wird einem das Agieren so schwer gemacht äh, von allen möglichen Seiten? Da ja? hilft
1: jetzt Kulturgeschichte. Da hilft
0: mir die Kulturgeschichte, weil ich mir dann erklären kann, okay, wir haben eben jetzt ähm, zu, uns auseinanderzusetzen, wir, das sind jetzt sozusagen die Früchte des äh, Funktionalismus, die, der irgendwie ein halbes Jahrhundert bestimmt hat, äh, und äh, der jetzt aber langsam wieder überwunden wird. Ja? Also man kann es ja, wenn man mal einen längeren Zeitraum in Anführungsstrichen länger anschaut, dann sieht man, es gab auch vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, man kann sogar sagen bis 1950, es gab auch, also das Design war nicht ohne Ornament oder ohne Schönheit. Es gab, es war jetzt einfach nur ein Abschnitt so die letzten 50, 60 Jahre, die natürlich unsere Gegenwart prägen, weil diese ganzen Bausünden aus den 50er, 60er, 70er Jahren, das ist diese Kultur, die wir ja heute jetzt eben, in der wir leben und die wir noch sehen und die uns auch so sehr prägt und das müssen wir eben jetzt, ähm, oder jetzt kann, kann man das wieder ähm, überwinden. Und ähm, ja, also insofern ist es immer eine, Ganz gute Möglichkeit, über den eigene, über die eigene Gegenwart einfach nochmal dem einen ähm, komplexeren Rahmen zu geben und zu gucken, wo man sich da eigentlich bewegt.
1: Das, das führt zwar jetzt ein bisschen weg, aber vielleicht steckt da ja noch was drinnen. Es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die sagen, gerade diese funktionalen und schlichten und reduzierten Formen, sei es jetzt beim Geschirr oder beim Haus, ist das, was Sie besonders schön finden?
0: Ähm, das stimmt. Also man, ich glaube, man darf nicht verwechseln. Jetzt ein minimalistisches ähm, Design hat natürlich auch kann, ist natürlich, kann natürlich auch sehr sehr schön sein. Ja. Ähm, ich glaube, also man muss sich mehr überlegen ähm, oder um mal ein konkretes Beispiel zu machen, wenn man sich die, ähm, die, die Rankings der schönsten Städte anschaut. Ja. Was wird als schön empfunden auch das, ähm, es sind immer Städte sowas wie Rom, Prag, alles eine ähm, Architektur, die auch ähm, aus einer anderen Zeit stammt, ähm, wo man vielleicht auch eine Architektur geschaffen hat, die auch in Schönheit alt werden kann, ja, die immer funktioniert und ähm, ähm, ja, also ähm, vieles, was sozusagen der Funktionalismus als überflüssig erachtet ähm, hat eben eine ganz wichtige Funktion trotzdem für in der menschlichen Wahrnehmung und ähm, für wo wir uns wohlfühlen, Orte, an denen wir uns wohlfühlen. Und man fühlt sich eben nicht wohl in einem total durchgestylten, sleeken Büroraum, Einkaufssituation und so weiter und so fort, sondern es sind eigentlich ähm, wenn man genau hinguckt, immer Orte, die sich auch durch eine gewisse Imperfektion auszeichnen, die auch wieder eine Art Lebensqualität herstellt. Weil man braucht, Anknü also man muss sozusagen Anknüpfungspunkte auch zur Verfügung stellen, damit die Menschen sich mit den Orten verbinden können. Und das entsteht nicht, indem ich eine total glatte Oberfläche habe, ähm, sondern das entsteht eben dadurch dass, was weiß ich, jede U-Bahn-Station anders ausschaut. Und vielleicht, also nicht nur, ich habe eine U-Bahn-Linie und äh, die hat nur den Sinn und Zweck, mich von A nach B zu transportieren, sondern eventuell ist jede äh, Station anders gestaltet und die U-Bahn-Linien selbst werden zur Touristenattraktion, weil die Leute aussteigen und Fotos machen und weil man sich verorten kann. Aha, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. Und ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die eigentlich eben der menschlichen Wahrnehmung viel mehr entgegenkommen.
1: Mhm. Ich denke, in der Arbeitswelt ist es ja auch ein schönes Beispiel, mhm. was wir erleben im, im muckbuck Clubhaus, wie, mhm. wie diese nicht perfekten Zwischennutzungen, wie beliebt die sind für Workshops oder auch als Arbeitsplatz. Während ich mich ja schon immer gefragt habe, wie man in diesen sterilen Legehennen-Batteriebüros äh, äh, überhaupt arbeiten kann. Ähm, da sind wir, das ist, leuchtet sofort ein, was du da mit Funktionalität meinst. Und ähm, gehen wir aber wirklich nochmal tatsächlich zu diesem Ausgangspunkt zurück, wie du angefangen hast, aktiv in diese Stadt einzugreifen. Das war ja ähm, meiner Meinung nach das Lost Weekend ähm, oder war, wo warst du davor eigentlich?
0: Ich ähm, war davor in ähm, Berlin. Und ähm, habe als ähm, Restaurantleiterin im Cookies Cream gearbeitet. Na, okay. Genau.
1: Genau, da die Gastro-Erfahrung gesammelt und dann eben, ähm, ich, alle Hörer werden es kennen, das Lost Weekend, äh, auch mit dem äh, bei Instagram viel zitierten Spruch, Spruch Kapitalism Kills, oder?
0: Love Kills Capitalism.
1: Okay, Love wäre viel besser. <lacht> und... Ähm, Dort hast du, was vorhin schon kurz angeklungen ist, gesagt, du willst Gastro auf eine ganz neue Art und Weise machen, nämlich ähm, auch noch gleich einen Buchladen rein. Erzähl mal kurz, was die Geschichte vom Lost Weekend war.
0: Ähm, also das Lost Weekend war eben, ähm, also für die Leute, die das nicht kennen, eben in einer ehemaligen Universitätsbuchhandlung ähm, ein ähm, veganes Café in Kombination mit einer Buchhandlung, Schwerpunkte, Philosophie, Geschichte, ähm, Politik, Reportage, Gegenwartsliteratur. Und es war eben ein Ort für Kulturveranstaltungen, das heißt sozusagen nach den regulären Ladenöffnungs-Schließzeiten, <lacht> ähm, gab es abends immer noch so eine art programm mal musik mal lesung mal performance mal diskussion und ähm, zu dem zeitpunkt war meine äh, intention vor allem aus diesem ähm, tierrechtskontext tatsächlich geprägt ähm, weil ähm, das lost weekend damals die das erste, die erste vegane Coffeeshop war, also so eine, wo man eine Selbstbedienungssituation hat und wo man ähm, auch ähm, große Tische hat, wo die Leute eben lange sitzen dürfen und auch arbeiten dürfen, wie so eine Art Coworking-Space, ohne dass man sich da aber extra einmietet. Und ähm, ich habe eben immer davon geträumt, dass man ähm, diesen, diese vegane Idee auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise ähm, als das neue Normal etabliert, indem man eben ein Kaffee äh, macht, was sich selber nicht ein, als äh, vegane Caf äh, Gastronomie kommuniziert, sondern ähm, die, wo man über ganz andere Dinge spricht und übrigens nebenbei und ganz selbstverständlich ist es eben auch. Ist es ist es auch vegan, damit man ein möglichst großes Publikum ähm, eben auch ähm, erreicht und das auch mal aus so einer Ökonische rausholt und ähm, eigentlich wie so ein Emanzipationsschritt, das auch gleichberechtigt neben andere Gastronomie-Konzepte ähm, zu stellen, eben indem man nicht explizit drüber redet, sondern dass man nicht hingeht, weil es vegan ist, sondern weil es da übrigens einfach den besten Kaffee in der Gegend gibt. Oder weil die Atmosphäre, äh, Atmosphäre am tollsten ist oder weil es das interessanteste Programm und, und weil man da abends auch Bier trinken kann und so weiter und so fort. Genau, da war der ähm, Schwerpunkt eben stark auf diesem… Ähm
1: da hast du wahrscheinlich auch schon erste Erfahrungen mit der Verwaltung gemacht, oder? Wie ist es denn gewesen? Das war es einfach zugleich ähm, Laden, Café und abends noch Kulturbühne zu sein?
0: Das war tatsächlich ähm, erstaunlich leicht und ich glaube, deswegen äh, haben wir auch in der Richtung ähm, weitergearbeitet, weil wir eben gemerkt haben, dass uns das einfach total Spaß macht, ähm, die Themen, die sowieso miteinander zusammenhängen, eben auch auf unterschiedliche Art und Weise dann zu transportieren. Ähm, weil, also du siehst, wir denken ja immer gerne auch ein bisschen so um die Ecke und noch weiter und in die Vergangenheit. Und ich glaube, da kann ich auch für meine zwei Partner, für den Gregor Wölthi und den Michi Kern auch sprechen, dass ähm, diese Art, diese Herangehensweise, oder wenn wir zum Beispiel sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit der Mensch-Tier-Gesellschaft, beschäftigen wir uns ja eben auch mit der Gesellschaft an sich. Und wenn wir uns mit der Gesellschaft beschäftigen, beschäftigen wir uns sozusagen auch auf der Diskursebene mit Geschichte, Philosophie, Soziologie. Es ist auch in einem gewissen Sinne politisch, was man macht. Und es hat auch ähm, eine bestimmte Ausrichtung. Und wenn man sich eben für bestimmte Dinge interessiert und ähm, das Ganze auch eine politische Aussagekraft haben soll, dann ähm, macht es nur Sinn, das eben auch zum Beispiel über Veranstaltungen nochmal abzubilden. Und natürlich geht es dann nicht nur um vegane Ernährung oder Ernährung an sich oder industrielle Landwirtschaft und solche Sachen, sondern wir haben eben viel im Bereich Politik, Bildungspolitik gemacht, ähm, auch mit Institutionen, auch ähm, mit Vertretern von, aus der Parteipolitik und so weiter, aus der Kommunalpolitik, ähm, aber eben auch das Gleiche wieder übersetzt in den Literaturkontext, übersetzt auch in den kreativen Kontext, in die Musik ja, und so weiter. Also da gibt es eben viele, viele ähm, Möglichkeiten, wie man eigentlich ja dann doch immer über die gleichen Dinge spricht.
1: Genau, so habt ihr dann ja auch weitergemacht äh, mit, dem, mit dem Lovelace. Auch ein Projekt, das wohl wirklich jeder kennt, weil man das Gefühl hat, es wurde überall davon geredet. Und ich habe mir auch kürzlich nochmal euer Buch angeschaut, das ihr zum Glück danach produziert habt, wo die ganze Geschichte mhm. nochmal von den ersten Fotos beim Renovieren bis zur Abschlussparty äh, abgebildet war. Und wenn man das durchblättert, sieht man auch das ganze Spektrum, dass auch kultur- und gesellschaftskritische Themen immer... Einen, eine Rolle spielen. Wie gelingt es dir da aber doch auch immer diesem Weg treu zu bleiben und diesen oder das nicht aus dem Blick zu verlieren äh, in dem Alltagsgeschäft, wo es ja auch viel um finanzielle Risiken und um äh, Erlöszwang oder sagen wir mal wirtschaftliche Zwänge geht. Ähm, und wenn man sicher, hast du auch im Lost Weekend erlebt, dass bei der Party, äh, wenn du die Speed-Dating-Party ausschreibst, doppelt so viele Studenten kommen, wie wenn du äh, den neuesten Roman von... Herrn Brickmann vorlesen lässt. Wie konntest du hier dem ähm, Weg treu bleiben und wie, wie gelingt dir das?
0: Ähm, also Speed-Dating-Partys haben wir äh, tatsächlich nie das gemacht. Das eine spontane aber so, ähm,
1: Geschäftsidee.
0: Ich weiß, ähm, was du meinst. Also das muss man natürlich ähm, aushalten können, aber ähm, man es gibt ja eine, es gibt eine Mischung oder man findet auch eine Balance oder man braucht, man muss einfach die die ähm, Maßstäbe von Erfolg oder auch wirtschaftlichem Erfolg oder überhaupt was verstehe ich darunter, wann ist jetzt mein Projekt erfolgreich oder nicht, braucht man eben passende Maßstäbe und wir orientieren uns eben nicht an den Maßstäben des Turbokapitalismus, wo Leistung nur definiert wird durch Gewinnmaximierung und durch Fehlerfreiheit, sondern die Leistung von einem Unternehmen besteht zum Beispiel auch darin, was es für eine soziale Kraft sein kann und die Veranstaltungen finanzieren sich natürlich auch gegenseitig, dass man, man hat eben, also man, man hat kommerziellere Bereiche und man hat unkommerziellere Bereiche. Und dadurch, dass man beide äh, Welten auch bedient, in Anführungsstrichen, kann man ähm, die, die, äh, die, die unkommerziellen Sachen eben mitfinanzieren. Und das war uns eben wirklich wichtig und das hat auch echtes Geld gekostet und wir haben viele, viele, viele Veranstaltungen gemacht, wo wir drauf gezahlt haben oder wo wir bei Null rausgekommen sind. Aber das ist ja sozusagen auch Teil des eigenen sozialen Engagements. Also was will man auch selber? Es ist ja sowieso ein Segen, wenn man von den, äh, von der eigenen Arbeit, von den eigenen Projekten, wenn man selbstständig ist, wenn man sich die Sachen selber ausdenkt und so weiter, wenn man davon leben kann, ist ja eh schon toll und ähm, wenn äh, die, die, dass man dann auch Sachen einfach möglich macht, also das ist halt so eine aus, aus äh, Liebe zur Sache oder wie man sagt, ja und ähm, Natürlich braucht man da eine ähm, gewisse Leidenschaft auch für Themen, aber ich denke schon, dass wir, und du wahrscheinlich auch, so wie ich dich erlebe, ähm, man steht schon eher auf der Seite ähm, des, äh, der Idealisten. Ja? Und, ähm, was ich aber auch schön und wichtig finde. Und, ähm,
1: aber das Spannende ist ja, dass ihr genau diesen Schritt weitergeht, wo es ja wirklich dann eben spannend wird und auch in die Stadtveränderung hineinreicht. Die Idealisten, die man sonst so kennt, laufen ja rum und erklären, welche Ziele sie haben. Aber dieser Schritt in die Umsetzung äh, bringt ja eben auch wirklich Risiken mit sich, ähm, die eben auch wieder eine ganz, einen ganz anderen, pragmatischeren Umgang, denke ich mal, äh, mit, mit vielen Themen verlangt. Und da ist sicher spannend, dass ihr die Balance sehr gut schafft zu bewahren. Und ähm, das, das ganze Thema Lovelace äh, ist, glaube ich, von vorne bis hinten da eine schöne Geschichte. Auch da war ja das ganze Thema, ähm, auch das vegane Thema natürlich integriert. Ihr hattet Kinderprojekte, wo ihr kostenlose Übernachtungen mhm. für, äh, für, für die Waisenhäuser organisiert habt und äh, das ganze, den ganzen Impact für die Kulturstadt München braucht man gar nicht erwähnen. Der war sowieso im, immens. Dann hatte man aber doch das Gefühl, ähm, da es ja eine Zwischennutzung war und es nicht ganz so lang ging oder zumindest die Verlängerung nicht möglich war, wie man sie sich vielleicht äh, erhofft haben könnte bei einer Zwischennutzung, ist das auch was, wo man vielleicht sagt, jetzt langt es mir für die nächsten zehn Jahre. Aber jetzt kommen wir zum Sugar Mountain. Ähm, jetzt mitten in Corona packt ihr wieder so ein Riesending an äh, und wieder mit enormen sozialen und gesellschaftspolitischen Zielen. Und ähm, da möchte ich jetzt eben gerne mit dir nochmal ein bisschen ein bisschen von dir erzählt bekommen, weil das Ding ist ja jetzt wirklich brandneu. Ähm, selbst auf Mookbook ist es gerade erst in der Entstehung, wahrscheinlich wenn der Podcast gesendet wird, gerade schon veröffentlicht. Und deshalb hier auch aus erster Hand ähm, nochmal die Geschichte dieses Sugar Mountain. Was wollt ihr dort erreichen? Ähm, du hast schon gesagt, es ist im Grunde eine Art Stadtteilentwicklung sogar dahinter.
0: Mhm. Also das ähm, Sugar Mountain ist eben ähm, geplant als ähm, Kunst- und Kulturprojekt und ganz konkret geht es da um eine Fläche, eine ehemalige Industriefläche in Obersendling. Das ist eben ein altes Betonwerk, ähm, was jetzt gerade oder eben die letzten Jahre ähm, nicht mehr in Betrieb war, eine Industriebrache sozusagen. Wo es aber ähm, natürlich eine Projektentwicklung gibt, eine Quartiersentwicklung, wo die Baumaßnahmen teilweise auch schon begonnen haben, was aber eben ein langfristiges ähm, Stadtentwicklungsprojekt ist. Und ähm, bis zum ähm, Beginn dieser eigentlichen Bauphase hat sich jetzt eben wieder eine Zwischenzeit ergeben von zwei oder mehr Jahren, in der in dieser Industriearchitektur, so wie sie jetzt da heute noch steht, eine Zwischennutzung stattfindet. Und ähm, diese Zwischennutzung heißt eben jetzt Sugar Mountain und es ist eine Kombination aus einer Halle, ähm, eine Halle, in der eben eine ähm, Konstruktion aus Bühnenteilen, Wege, Stege, Plattformen, Tribünen, so eine Art Landschaft von uns jetzt installiert wurde, wo unterschiedlichste ähm, Kulturveranstaltungen eben wieder stattfinden werden. Also ein Programm, ein wirklich kuratiertes, gestaltetes Programm. Und gleichzeitig, und das macht ähm, das Ganze eben jetzt auch im Stadtkontext ähm, vor allem auch interessant, gibt es einen sehr, sehr großen Außenbereich, also über 5000 Quadratmeter Außenfläche, die von uns ähm, so gebaut wird, dass, es, dass der Fokus auf ähm, urbanen Bewegungsräumen liegt. Also das bedeutet, ähm, es gibt unterschiedliche Sportplätze zum Beispiel, einen großen Basketballplatz, ähm, einen Skatepark bauen wir jetzt gerade ab Mitte April, ähm, es gibt ähm, Ping-Pong, ähm, Boulderwände, also alle Arten von sportlicher Aktivität, die man sich vorstellen kann. Das Ganze aber eben nochmal mit einem zusätzlichen Layer von Gestaltung ähm, versehen. Also da wird es eben auch draußen ähm, große ähm, interaktive Skulpturen zum Beispiel geben, also große Wandmalereien, die nochmal mit... Augmented Reality drüber, so eine zusätzliche Ebene bilden. Ja. Ähm, natürlich auch klassische Künstlerkollaborationen in allen möglichen Disziplinen. Es ist also, weil man einfach so viel Platz hat, so viel Fläche, so viel Raum, ist es natürlich auch für künstlerische Interventionen ein ganz, ganz toller Ort. Ähm, und ähm, es wird natürlich dort auch eine ständige Gastronomie geben, so eine Art biergarten ähm, aber der, der Witz an der Sache ist, was wir schaffen wollen, ist ein Gelände zu ähm, kreieren, was eine Aufenthaltsqualität bietet, jetzt über eine Veranstaltungsfläche hinaus, sondern es soll wirklich ein Ort sein, der für die Nachbarschaft, für alle Münchner, jeder, der dorthin kommen möchte, immer zugänglich und benutzbar ist. Also sozusagen ganz unabhängig von uns als Location-Betreiber ähm, und auch ganz unabhängig von einem Programm, ähm, kann man eben dort hinkommen. Und ähm, wir hoffen eben, dass durch diese Kombination von ähm, eben unterschiedlichen Angeboten ähm, so eine Dynamik entsteht, ein ganz, ganz ähm, gemischtes Publikum auch dorthin kommen ja. wird, alt, jung. Touristen, Einheimische.
1: Und auch alle Milieus. Ja. Und auch alle Milieus. Das ist sicherlich was, was ihr mit Lost Weekend und Lovelace bisher nicht in der Regel hattet. Das ist wahrscheinlich doch irgendwie so die Münchner Blase in einer gewissen Schicht, die man anspricht. Oder? Also
0: es hat sich gesteigert. Das Lost Weekend war natürlich sehr, sehr ähm, studentisch geprägt. Einfach weil es direkt in, an der, Uni, in der Uni ja quasi war. Ähm, und es hat sich jetzt der Radius eigentlich erweitert, was eben sehr, sehr schön ist. Und auch diese Idee von einem Happening Place, also ein Ort, der eben wie so ein Experimentierfeld auch funktioniert, das hatten wir eigentlich im Lovelace auch zum ersten Mal auch so formuliert. Ja, Das hieß ja auch im Untertitel A Happening Place. Ja, es ist keine Business-Idee, sondern es ist ein Experiment. Ja, wir wollen keine Gäste, wir wollen Kollaborateure und da haben wir uns das ja so auch als erstes Mal wirklich für uns selbst auch ausformuliert und das ist eigentlich eine sehr schöne ähm, Fortsetzung jetzt von dieser Intention. Das ist ja
1: überhaupt der schönste Satz. Wir wollen keine Gäste, wir wollen Kollaborateure. Ja,
0: ja richtig. Das bringt
1: es wirklich auf den Punkt.
0: Genau und ähm, ähm, nur so, glaube ich, ähm, lassen sich eben auch, insgesamt ähm, jetzt ähm, Veränderungen im, auch im großen Kontext herstellen. Also dieses, dass einer die Probleme löst oder dass ein, eine einzelne Person ähm, die Antwort wird, weiß, die Antwort weiß das gibt es nicht, ja, das wird nicht passieren, sondern wir ja. brauchen eben jetzt so eine Hinwendung zum ähm, Gemeinschaftssinn, damit wir eben aus der Gemeinschaft heraus auch profitieren können und ähm, eben auch Veränderungen stattfinden kann.
1: Und wie leicht fällt es dir in dieser Stadt, solche Projekte umzusetzen? Denkst du, es wäre leichter, wenn ihr jetzt in Berlin oder in Freiburg oder Dortmund wärt? Und also gerade auch Thema Verwaltung, Politik, Förderung, Unterstützung.
0: Ähm, ich finde, in, in München ist wirklich schon vieles möglich. Und ähm, ich, ähm, ich, also für mich empfinde ich es schon also so, am richtigen Ort zu sein. Ähm, und ähm, ich kann mir jetzt gerade ähm, eher nicht vorstellen, oder ich weiß es nicht, ob man es jetzt in anderen, aber es geht mit Sicherheit in anderen Städten, kann man natürlich auch auf so eine Art und Weise ähm, agieren. Und ich glaube, man hat aber auch überall ähnliche Probleme. Also jetzt zumindest, wenn man über Deutschland spricht, ähm, weil die Bürokratie ist ja kein münchnerisches Problem, sondern das ist ja wirklich ähm, eine Mentalität, die äh, über München ähm, hinausgeht und ähm, ich ähm, glaube aber eben auch, oder so habe ich das eben auch erlebt, es gibt immer Leute die ähm, bereit sind, ähm, einem zu helfen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die ähm, auch an ähm, bestimmte Ideale und Ideen glauben. Und ähm, die gibt es auch in einer vermeintlich konservativen ähm, Stadt wie München. Also im Gegenteil, ich, ich finde, man muss sich wirklich hier auf die äh, positiven Sachen äh, konzentrieren. und ähm, die Leute, die Fähigkeiten, die Kapazitäten, die Kreativität, das ist alles in Hülle und Fülle vorhanden.
1: Ja, und auch natürlich gewisse finanzielle Mittel, die in anderen Städten vielleicht nicht in der Form da wären. Ich glaube, das Sugar Mountain ist jetzt ja auch, wird ja auch unterstützt von dem Investor weil er halt in München genug Potenzial hat, um das auch zu investieren, was ihr gerade da als Grundlage braucht.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also das ist eine sehr enge Zusammenarbeit eben auch ähm, mit dem Eigentümer von dem Gelände. Ähm, wobei das wirklich auch auf einem ähm, echten Interesse basiert, jetzt ähm, hier Kultur möglich zu machen. Und ähm, es ist auch ein langfristiges ähm, Bestreben, sozusagen eigentlich jetzt wie so eine Art Initiation durch dieses Sugar Mountain für diesen Stadtteil in Obersendling ähm, zu liefern, aus dem heraus dann später in diesem langfristigen Quartier, was da entstehen wird, auch wieder ein kulturelles und urbanes Leben stattfindet, um das jetzt einfach mal schon auch ins Bewusstsein von der Stadt zu holen. Und ich finde, das Timing könnte eigentlich nicht besser sein
1: hoffen wir mal, dass Corona euch nicht zu lange hinhält mit den kulturellen Nutzungen. Bist du da? Gehst du da manchmal schlaflos aus einer Nacht heraus, ähm, wenn du dir denkst, oh Gott, wenn du vielleicht aus Versehen vor dem Einschlafen noch mal äh, Nachrichten gelesen hast und du dir denkst, womöglich ähm, naja. hören diese Corona-Maßnahmen nicht auf, bis wir die Zwischennutzung beendet haben.
0: Es ist natürlich ärgerlich, dass alles... Ähm so lange dauert, ähm, aber ähm, grundsätzlich bin ich zuversichtlich, weil ähm, egal wie die ähm, Umstände sind und wie, wie sich die Lage entwickelt, also dieser Ort, den wird es auf jeden Fall geben. Es ist ja sozusagen eine Frage der Skalierung, wie groß können die Veranstaltungen sein, wie viele Leute dürfen denn dann kommen, aber wir haben Platz, es ist alles Open Air oder es ist zu einem Großteil mhm. Open Air, es gibt äh, zig ausgearbeitete Konzepte für die ganzen äh, Wege, wie leitet man das, wie kann man das zonieren, das Gelände, wie kann man das aufteilen und so weiter und so weiter, dass das eben auch unter diesen ganzen Voraussetzungen ähm, benutzt werden kann und ähm, dadurch, dass es eben auch eine Art öffentlicher Ort ist, wird dort ein Leben entstehen. Mhm.
1: Also wir drücken die Daumen, dass man auch möglichst schnell die kulturellen Ereignisse erleben darf. Mhm. Und ähm, genau, weitere Zwischennutzung habt ihr aktuell in, in der Leopoldstraße 7 noch, gell? Das ist der Das Wonder Co Valley. Wonder Valley. Mhm,
0: ein, eigentlich eine Büro, ein Bürohaus, was wir zwischennutzen. Ähm, wir hatten da jetzt gar nicht so groß drüber gesprochen eigentlich. Das war für uns wirklich mal so ein ähm, Ausprobieren, wie das eigentlich geht ähm, mit büro ist ja eigentlich nicht unser Hauptthema, ähm, aber da sind wir schon auch äh, ganz happy und ähm, experimentieren da äh, vor uns hin und ich denke, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist also Creative Studios, ähm, Offices ähm, mit zu integrieren, auch in zukünftige Konzepte. Das können wir uns auf jeden Fall ganz, ganz gut vorstellen.
1: Ja, also zum Thema einer lebendigen Stadt. Also das war ein, ein schöner Einblick in, in und ein schöner Ritt durch diese, durch diese Möglichkeitsräume, die es in München gibt und durch die äh, und diese beeindruckende Erschaffenskraft des Teams äh, Michi Kern, Kieser und Gregor Wölche. Ähm, die als Trio Infernale hier äh, ein Ding nach dem anderen rocken. Und deshalb ist natürlich auch interessant, äh, über deine Kräfte zu reden. Wir fragen ja immer bei Munich Next Level, so wie, mit welcher Superkraft, welche würdest du dir wünschen, um äh, ins nächste Level zu kommen? Bei euch hat man ja den Eindruck, ihr habt schon viele äh, Superpowers irgendwie bei euch entdeckt. Mhm. Vielleicht liegt es auch am Yoga-Studio von Michi Kern ähm, oder an der veganen Ernährung. Über das Thema Tierschutz haben wir noch gar nicht geredet, außer am Rande bei Lost Weekend. <lacht> Vielleicht ist es auch eben die besonders äh, sorgsame Ernährung. Aber ähm, genau, was es, welche, welche äh, Eigenschaft würdest du, würde dich deiner Meinung nach in dieser Stadt am schnellsten nach vorne bringen?
0: Ähm. Also eine, eine Superpower, die ich ähm, mir selber wünsche und aber auch ähm, allen anderen, ist ähm, schlicht ähm, die äh, Fähigkeit oder die Kraft zu vertrauen. Ja? Das ähm, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ähm, merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, dass in, in unserer Gegenwart eben die Kraft zu vertrauen wirklich eine Superpower ist weil wir ganz anders sozialisiert sind, also sozusagen schon von unserer ganzen, äh, von dem ganzen Bildungssystem, wie wir aufwachsen, ähm, sind wir eben genau auf das Gegenteil sozusagen konditioniert, ja, eben Leistung definieren durch die Fehlerfreiheit, ähm, alleine Aufgaben lösen, spezifisches Fachwissen, nicht nach links und nach rechts gucken. Ähm, Kontrolle, 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 Prüfen, Noten, Angst, Angst, genau. Ähm, das, sind, äh, das sind auf jeden Fall, ähm, glaube ich, einfach Dinge, die uns ähm, oder eine Sozialisierung, die uns eben total dahingehend prägt, dass wir diese Fähigkeit eben das Zutrauen in den anderen und damit auch in die die, das, das, die positive Zuversicht, ja, dass eben auch in der, der Gemeinschaft sind und aus einer Gemeinschaft heraus eben auch komplexe Probleme gelöst werden können. Ähm, das ist eigentlich eben die Superpower, die ich mir wünsche oder eben der Paradigmenwechsel, nach dem ich mich sehne, um ähm, die Zukunft positiv gestalten zu können.
1: Ja, klingt auf jeden Fall, als würde es München nötig haben in vielen Bereichen unserer städtischen Akteure, die wir so haben. Ähm, dieses gegenseitige Misstrauen ist in der Tat oft ein, ein Hindernis an der Veränderung. Welche Bücher sind wir bei der Leseliste? Welche Bücher gibst du uns denn mit? Mhm. Bevor du uns...
0: Ähm, Bücher, beziehungsweise ähm, auch ähm, einen Film. Und Podcasts und Filme und Websites. Erst, äh, nennen. Also sozusagen von der Kunstgeschichte her kommend. Ähm, Einer meiner ähm, Heroes in dem Zusammenhang ist ähm, der bekannte Grafikdesigner und Künstler Stefan Sargmeister. Ähm, er hat einen ähm, Film gemacht, der heißt The Happy Film. Es ist eigentlich eine ähm, Art ähm, Selbstversuch, der da dokumentiert wird, wo er ähm, ausprobiert, auf welche Art und Weise er selber ähm, glücklicher ähm, werden kann und ähm, in dem Zusammenhang ähm, kommt er auch zu sprechen auf die, ähm, naja, auf die allgemeine Geschichte von ähm, Schönheit oder eben auch von Glück. Ähm, man kann sich in dem Zusammenhang ähm, auch anhören, einen ähm, Podcast, in dem er eben über die Bedeutung der Schönheit auch ganz ausführlich spricht und wo es auch noch mal so einen Exkurs in die ähm, Vergangenheit äh, gibt, ähm, in die Kulturgeschichte, ähm, wo man eben das auch noch mal sich erklären lassen kann, ähm, wo wie der Funktionalismus sozusagen, wie weit es, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ähm, ähm, Wo findet man den Podcast? Den Podcast findet man, ähm, ich habe den einfach ähm, rausgesucht. Ähm, Bei Spotify Sagmeister. Next 20 Years. Mhm. Stefan Sagmeister und the importance of beauty. Ähm, der hält ganz, ganz viele Vorträge. Also wer die Gelegenheit hat, ihn auch mal live zu sehen, sollte das, ähm, falls man wieder Live-Veranstaltungen besuchen kann oder auch online sich das auch mal anhören. Ähm, und dann Literatur. Ähm, einmal... Ähm, Habe ich äh, mitgebracht Bradley L. Garrett. Ähm, da gibt es eine Publikation, die heißt Explore Everything, Place Hacking the City. Ähm, das ist, ähm, äh, Bradley Garrett ist eigentlich eine Art ähm, urbaner Abenteurer, könnte man sagen, der die verschiedenen Städte, Großstädte dieser Welt bereist. Detroit, London, Chicago, Paris. Und ähm, sich diese, dieser Städte wieder bemächtigt, indem er eben auf alle möglichen äh, Türme, Brücken und so weiter raufklettert, in den Untergrund sich bewegt und so weiter. Also das ist jetzt natürlich kein Vorbild für jeden, aber die äh, Botschaft oder was man auch lernen kann von ihm ist eben, ähm, wie man sich eben dem eigenen Stadtraum auch wieder bemächtigen kann, indem man ähm, die Perspektive wechselt, Ja, wie man neue Orte auch entdecken kann, weil die Flächen und die Orte, sie sind ja alle da. Ne? Wir müssen sie nur anders benutzen. Mhm. Und ähm, das kann man in so einer extremen, an so einem extremen Beispiel, glaube ich, ganz gut ähm, ableiten, wie das gelingen könnte. Und dann eben noch zwei Beispiele aus, der, ähm, aus den Geisteswissenschaften. Eben Einmal ähm, Rudger Bregmann, im Grunde gut, deutscher Historiker, der vor allem eben, mit dem Mythos aufräumt, dass ähm, der Mensch im Grunde schlecht ist. Er verkündet eben eine neue Prämisse. Der Mensch ist von Natur aus im Grunde gut ähm, und belegt es eben auch sehr, sehr interessant an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte, wirklich Mythen der Wissenschaft, die er wissenschaftlich widerlegt. Es ist sehr, sehr kurzweilig auch anzuhören und ähm, da hat man auch sehr, sehr viele Aha-Momente. Ähm, und zu guter Gerade Letzt, auch in
1: Corona-Zeiten übrigens ein guter ja. Lesetipp, wenn man immer wieder äh, ins Zweifeln gerät, äh, wie die Menschheit denn so tickt, äh, habe ich das auch schon öfter als Literaturtipp gehört, weil es, glaube ich, gerade jetzt auch ein wichtiger Strohhalm ist, um den Glauben an die Menschen nicht zu verlieren.
0: Mhm, sehr schön. Und zu guter Letzt Harald Welzer, Soziologe, mit seinem äh, Titel »Alles könnte anders sein«. Ähm, er beschreibt eben ähm, sehr konkrete Zukunftsbilder eben für die unterschiedlichen Bereiche, Arbeit, Mobilität, Digitalisierung, Leben in der Stadt ähm, und ähm, es ist auch eine, vielleicht ähm, ganz schön jetzt am Schluss, weil er eben diese Gesellschaftsutopie als sehr, sehr möglich, erreichbar und greifbar auch ähm, beschreibt und ähm, dass es in Wirklichkeit alles nicht ähm, äh, an der Alternativlosigkeit äh, scheitert, sondern an der Fantasielosigkeit, also insofern ähm, auch hier wieder der, ähm, der Appell an die Einzelnen, an die sozusagen menschliche Kreativität, Lernfähigkeit und Handlungsfähigkeit auch zu glauben.
1: Und die Fantasie. Mhm. Ja, also schließt sich der Kreis von der Schönheit des Städtebaus zur Fantasie, die wir alle brauchen, um die Lösungen für eine gute Stadt der Zukunft zu finden. Und ich glaube gerade auch der Hinweis auf, das, dass das schon so viel da ist, was wir nur anders nutzen müssten, auch was Gebäude betrifft und die Innenstädte betrifft, war nochmal ein guter Hinweis. Danke für die Literaturtipps. Danke für die Zeit, die du hier äh, dir genommen hast, während Sugar Mountain schon auf deine, auf deine Rückkehr warten wird. Wir werden auf Muckburg auf jeden Fall berichten, was ihr kulturell auf die Beine stellen könnt, wie man hinkommt, was, was man da erleben kann und sind gespannt, was ihr in Zukunft noch so macht. Und vielleicht ergibt sich ja auch mal ein gemeinsames Projekt. Ähm, oh ja. Auch da haben wir ja schon so ein paar Ideen, vielleicht bald mehr auf Muckburg dazu. Danke, dass du da warst, Liz.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.